0: Hologramme. 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 Hologramme.
1: Hologramme. L'émission Culture, Sciences et Société de l'espace Mendes France sur
2: Pulsar.
3: Bonjour, bienvenue dans Hologramme, la nouvelle émission de l'espace Mendes France coproduite avec Radio Pulsar. Hologramme, c'est un rendez-vous mensuel qui explore toutes les dimensions des sciences, de la culture et la curiosité. Dans cette émission, nous aurons un invité du monde scientifique ou artistique et des chroniques qui nous éclairent sur le monde qui nous entoure.
0: L'autre nouveauté de la rentrée, c'est la création de EMF Radio, la web radio de l'Espace Mendès France, qui propose des podcasts originaux auxquels vous pouvez vous abonner sur radio.emf.fr. L'émission Hologramme est aujourd'hui présentée par Héloïse Morel, programmatrice Pôle sciences et société à l'Espace Mendès France, et aussi rédactrice pour la revue L'actualité Nouvelle-Aquitaine, éditée par l'Espace Mendès france Bonjour Héloïse.
3: Bonjour Justine. Donc Justine Sassonia, qui est chef de projet à l'UMF, à Mendès france présente l'émission avec moi. Pour
0: commencer, nous sommes allés à votre rencontre pour savoir si vous connaissiez l'Espace Mendès france et pour connaître votre rapport aux sciences. C'est quoi l'Espace Mendes france pour vous Ça crée, je vais te j'ai entendu parler mais j'en sais pas plus. Pour moi l'espace monde de France, bah, ça a d'abord été quand j'étais petite euh, l'endroit où je pouvais aller voir euh, des, euh, des expériences en vrai. C'était comme très déjà mis mais c'était, euh, c'était mieux parce qu'on pouvait fait toucher tout. Donc il y a le planétarium, ça, ça c'est assez fabuleux d'avoir un planétarium. Pour moi, c'est un endroit où on peut voir euh, plein d'expositions sur plein de sujets. Oui, je le connais un petit peu.
4: C'est un espace où la, il y a la démocratisation de, de la science, et pour ça, je trouve ça
5: extraordinaire.
6: C'est un lieu où j'ai pu rencontrer euh, Bernard Friot lors d'une conférence qu'il avait faite il y a un an et demi.
7: C'est un univers à découvrir pour les grands et les petits, et qui résonne avec euh, interaction, expérience, science et, et art.
4: C'est une espèce de passage secret où tu
6: rentres d'un côté, ça te fait passer sous la route, et tu ressors de l'autre.
7: Et puis,
0: ce que je retiens aussi, c'est le lieu multiple avec des concerts assez extraordinaires,
5: même si je n'y suis pas souvent. Je dois dire ici, je dois reconnaître, je dois avouer que le, l'espace Manders France est mon bouillon de culture favori. C'est là où j'aime venir me ressourcer. C'est là où j'aime venir pas seulement
1: intervenir, mais aussi apprendre, connaître...
3: Quel est votre rapport aux sciences
5: J'adore les sciences.
0: La science, ça sert à expliquer des phénomènes qu'on ne comprend pas sinon dans le monde.
5: Mon rapport aux sciences, quotidien.
3: Parce que sinon, on peut nous
0: faire croire n'importe quoi et on y croit. Beaucoup de curiosité. Je trouve ça toujours génial de découvrir qu'il y a des animaux qui font des crottes cubiques, par exemple, comme le wombat. Les sciences permettent de répondre à beaucoup de questions. Mais à chaque fois qu'on répond à une question, ça en pose 10 000 autres. Et donc, c'est toujours... Une quête perpétuelle de, de connaissances. Mais du coup, Héloïse, c'est quoi exactement l'espace Mendès France Un musée Une salle de spectacle Une start-up euh, Un voyage dans l'espace
3: <rire> Non, Justine, l'espace Mendès France, c'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Et donc, nous, on propose des expositions, des animations, des ateliers et aussi des rencontres et des conférences dans le, le, le champ des sciences et toutes les sciences, des sciences humaines et sociales jusqu'aux sciences fondamentales, appliquées et expérimentales. Et peut-être que vous aurez reconnu pour certains la voix d'Edgar Morin dans cette chronique, qui est le parrain de, de notre centre, et qui justement nous a invités à décloisonner un peu entre les différentes disciplines. Et qui parlait du bouillon de culture. Exactement. Et l'espace des France euh, organise donc des actions dans les quatre départements, c'est-à-dire la Vienne, les Deux-Sèvres, Charente et Charente-Maritime. Et donc aujourd'hui, notre invitée de cette émission est Frédie Jeanne Richard. Donc bonjour Frédie Jeanne Richard, vous êtes enseignante à l'université de Poitiers et on sait que vous fréquentez assidûment l'espace Mendès France. Alors pour vous, Mendès France c'est quoi Alors bonjour
7: Justine, bonjour Héloïse. Euh, merci de m'avoir invitée pour cette première euh, émission, euh, donc c'est avec plaisir que j'ai accepté. Et effectivement, l'espace mendes France, bah, c'est un lieu qui est très important pour moi. Depuis, j'ai presque, envie de dire toujours, mais ce sera un petit peu exagéré, en tout cas depuis que je suis étudiante, euh, les lieux de vulgarisation scientifique, d'échanges comme ça, euh, accessibles à tous, ça a toujours été important pour moi. Alors depuis que je suis étudiante en tant que euh, participatrice active, mais c'est vrai que j'y allais aussi euh, petite, euh, notamment j'adorais le Palais de la Découverte hein, sur Paris. Et euh, dès que j'ai pu euh, avoir un niveau d'études suffisant, j'ai effectué de nombreuses visites guidées et des conférences, notamment à la, galerie, euh, la grande galerie de l'évolution au Muséum National de l'Histoire Naturelle de Paris. Donc l'espace Mindes France, eh quand je suis arrivée à Poitiers, c'est un des premiers euh, lieux que j'ai contacté. Euh, j'ai tout de suite écrit en disant, ben bah voilà, j'arrive, je suis enseignante chercheur à l'université, euh, est-ce qu'on pourrait essayer de faire des choses ensemble et d'avancer c'est un ancrage régional fort qui me semble essentiel, qui est très ouvert sur le territoire et dans lequel j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller. Toutes les générations sont les bienvenues, peuvent se retrouver, découvrir, apprendre et ça permet de susciter des nouveaux intérêts. Donc pour moi c'est un lieu précis, privilégié, très important et il n'y a pas tant d'endroits que ça qui permettent de, de faire ça. Je rajouterais aussi en tant que scientifique, c'est un lieu qui permet de se construire grâce aux autres et avec des bases solides. Et
3: peut-être euh, parmi euh, vos meilleurs souvenirs euh, comme ça de, 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 d'interaction euh, dans des lieux de culture scientifique,
7: de, d'événements, peut-être ou d'expositions Oui, alors euh, souvent, ce n'est pas sur le moment même qu'on réalise. Euh, c'est après, quand il y a d'autres personnes qui reviennent, euh, qui racontent des choses qu'ils ont vécues ou qui me disent euh, « Ah oui, vous avez eu ma fille, euh, il y a trois ans, elle en parle encore. » Donc, sur le moment, euh, moi, j'essaie de faire... Le rendre le vivant, on va dire vivant, par exemple à la grande galerie de l'évolution, où c'est surtout des endimaux qui sont empaillés, euh, leur raconter des histoires. Et finalement, pour moi, les plus beaux souvenirs, c'est de voir qu'il est resté quelque chose, que ces histoires ont permis de créer aussi des envies. Et puis, euh, rest... enfin, aussi depuis que je suis à l'université de Poitiers, il y a beaucoup d'étudiants, quand ils font des projets euh, professionnels, euh, qui vont... Dans les jurys, quand on leur demande finalement pourquoi ils ont choisi cette voie et qu'ils disent que dans certains cas, c'est mes cours qui les ont aidés à s'orienter ou à leur donner envie. Donc c'est toujours, ça, c'est toujours agréable parce que ça montre que finalement, quand on est passionné, on arrive aussi à faire partager cette passion et à donner des envies à, à d'autres personnes. Pour préciser un petit peu vos fonctions, vous êtes éthologue, chercheuse
0: au laboratoire CNRS-EBI, écologie et biologie des interactions à l'université de Poitiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'est l'éthologie et les recherches menées
7: par votre laboratoire Alors, euh, l'éthologie, alors euh, les recherches menées par mon laboratoire, elles sont diverses. Euh, en fait, en fonction des chercheurs, on a des spécialités différentes. Donc moi, je fais l'éthologie. Ce qui m'intéresse, c'est l'étude du comportement euh, animal, euh, en règle générale. Et plus particulièrement, je me suis spécialisée sur les invertébrés. Donc ces ces petits insectes surtout, hein, ce qui me me passionne, j'adore les observer, euh, comprendre ce petit monde qui nous entoure. Petit monde qui est souvent discret, silencieux et pourtant tellement important. Alors discret, pas toujours, euh, cet été les guêpes, elles n'étaient pas discrètes apparemment. Euh, Apprendre comment des sociétés fonctionnent, autres que la nôtre, des sociétés qui sont loin des préoccupations de rentabilité, notamment rentabilité économique. Euh, comment elles s'organisent, voilà. Je trouve que c'est passionnant. Comment ils communiquent entre eux, par exemple. Oui, des fourmis communiquent, les abeilles communiquent. Elles échangent plein d'informations. Euh, le matin, enfin, euh, j'aurais plutôt dire quand elles rentrent à la maison. Ben, tiens, ah oui, non, toi tu t'es trompé de maison. Euh, dehors, hein. communication chimique. Euh, t'as pas la bonne odeur, tu sors. Ou alors, ou tiens, aujourd'hui toi t'es malade. Bon, pas de bisous aujourd'hui. Quar- quarantaine. On commence à s'habituer. Et
3: justement, ça a été quoi, euh, votre déclic, euh, qui vous a amené à étudier euh, ce, ce monde-là
7: Alors, j'ai toujours aimé travailler, euh, ou en vie, voilà, de, de travailler avec le vivant, les espèces animales végétales, d'ailleurs. Moi, je me suis plus orientée vers l'animal, mais le végétal est aussi un monde passionnant. Et les animaux sont des êtres, des êtres sensibles, et j'ai toujours eu beaucoup d'empathie. J'ai toujours trouvé que le contact avec l'animal était quelque chose d'important. Et euh, en ayant grandi à Paris, euh, je trouvais vraiment que cette, ce rapport à la nature était essentiel et pas toujours facile à facile à avoir. Donc moi, je voulais, dans le cadre de mon travail, être en contact avec des animaux. Et c'est le professeur Dominique Frénaud, à Paris 13 euh, le laboratoire d'éthologie, qui, euh, le premier, quand j'étais du coup toute jeune étudiante, en première année universitaire, euh, m'a accepté, euh, il m'a proposé de venir travailler tout l'été pour observer euh, des fourmis qu'il avait récolté sur le terrain au Mexique. Donc ce qu'on appelle des ponérines, des fourmis primitives. Et puis, bah, ça a été finalement le pied à l'étrier qui fait que ce monde des fourmis, bah, je, je l'ai gardé pendant longtemps. J'ai effectué donc ma thèse, enfin mon master déjà sur les fourmis, ma thèse sur les fourmis, un premier postdoc sur les fourmis en Angleterre, au Danemark. Et puis après, je me suis dit, bon, les fourmis, c'est bien, je voudrais découvrir autre chose. Et je ne suis pas allé très, très loin, je suis allé sur les abeilles... Pendant trois ans, euh, voilà. Et quand on a, mis le, 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 on a commencé à découvrir, on a commencé à se poser des questions, ben on ne peut pas s'arrêter. Donc la recherche, c'est vraiment un métier passionnant. On a eu la chance, Frédigène, de venir vous voir dans votre
0: laboratoire et on a entendu ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et euh, éventuellement à quoi ça sert
7: Alors c'est un bruit qui serait surtout très familier pour des chimistes. Euh, donc c'est une chromatographie en phase gazeuse. Euh, et ça me permet, quand j'utilise, de voir les odeurs. Les voir, parce qu'en fait quand je vais avoir un, donc un, un insecte... Alors malheureusement je vais devoir le sacrifier. Donc je le fais vraiment avec parcimonie. Je vais extraire l'odeur de cet insecte dans des solvants. Ou d'une glande, ou d'une phéromone, dans un solvant. Puis, euh, je vais l'injecter dans cette machine et, euh, à l'aide d'un gradient de température, euh, elle va sortir à la fin d'une colonne qui fait quasiment 30 mètres. Et quand elle sort, elle est détectée. Et sur mon écran d'ordinateur, eh bien, je vais voir des pics qui vont sortir et qui vont me permettre de visualiser un profil d'odeur. Odeur que nous, nous ne percevons pas du tout, qui ne sont pas du tout dans notre... Enfin, euh, pour la majorité d'entre elles, dans notre champ sensoriel, mais qui, du coup, grâce à cet outil, prennent une réalité, un sens, et que je vais pouvoir analyser, regarder leurs effets et m'y intéresser. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, quels éléments vous recherchez, Frédéric-Jean-Richard, quand vous
3: faites cette chromatographie des odeurs
7: Alors, je cherche à caractériser, par exemple, est-ce qu'il y a une signature chimique Est-ce qu'il y a des composés qui vont avoir un rôle qui est plus important qu'un autre, par exemple euh, Ça peut être intéressant, alors si je vous parle de reine d'abeille, par exemple, la phéromone royale, eh bien, qu'est-ce qui va influencer la dynamique, hein, le, la, la mise en place des composés de cette glande C'est-à-dire que le profil phéromonal, en fait, il ne va pas être le même tout au long de l'histoire de la vie de la reine. Notamment entre une reine qui est vierge ou une reine qui commence euh, bah, à pondre des œufs. Euh, ça peut être vrai donc, pour différentes glandes. Et puis, euh, par exemple, une ouvrière. En fait, en fonction de, des fois son âge, ou par exemple, euh, si elle est malade ou pas, eh bien, j'ai pu mettre en évidence que le profil d'odeur des individus changeait. Ce qui explique d'ailleurs qu'on arrête de faire des bisous. Tu ne sens pas comme d'habitude, elles se méfient et euh, elles prennent leur distance. Donc, ce sont des modes de communication entre les, entre les êtres. Tout à fait. Alors, justement, comme moi, je m'intéresse au comportement des invertébrés, et à l'aspect, ce qu'on observe, ce qu'on voit... Mais ce comportement est lié aussi à la communication entre eux et cette communication chimique. Si je veux voir si mes modifications de comportement sont liées à une modification d'odeur ou à d'autres paramètres, c'est grâce à cette chromatographie en phase gazeuse que je vais pouvoir voir si j'ai des corrélations ou pas et voir aller un petit peu plus loin que ces corrélations. Et donc
3: pour revenir sur un peu la thématique et le lien entre science et société, puisque c'est l'objet de l'émission Hologramme sur Radio Pulsar, est-ce que vous pouvez-vous nous dire, puisque vous êtes, euh, vous êtes à la fois donc, euh, chercheuse et euh, représentante, enfin, ambassadrice de la fête de la science pour cette édition, un peu quel est euh, le lien pour vous euh, entre euh, les chercheurs et les habitants du territoire
7: Alors euh, oui, vous imaginez bien, dans le sens où sortir de son laboratoire euh, pour aller vers le public, c'est s'exposer à la critique, à la contestation, c'est pas toujours facile, et surtout ça prend du temps énormément de temps. Et en tant que chercheur, on nous demande de plus en plus de choses. Donc, il y a aussi des choix, des, sensibilisations, pardon, des sensibilités de, de chacun. Donc, ce n'est pas, c'est pas toujours évident. Euh, sur le plan personnel, ben moi, j'avoue que j'aime bien discuter, échanger, partager et surtout, ben, essayer de sensibiliser un large public à des enjeux de préservation de la biodiversité. Euh, je me dis que si je ne sors pas un petit peu de mon laboratoire, que j'en parle pas, ça va rester entre scientifiques, bah déjà, pour certains, convaincus. Donc les évidences, il faut continuer, hein, il faut continuer à en produire, il faut qu'on continue vraiment notre travail de recherche, mais il faut aussi euh, aider d'autres personnes à accéder aux informations qui, pour nous, sont, euh, sont connues. Euh, par exemple, donc, l'importance de la biodiversité et de sa préservation, pour moi, c'est une évidence, c'est une priorité, je vous l'ai dit. Mais lorsque je vais intervenir dans un, une école, en sixième ou euh, au lycée, eh ben, les enfants, à chaque fois, eux, c'est leur première année, c'est leur, premier, c'est, c'est leur première sixième ou leur première, euh, première, ils sont tout jeunes. Et je me rends compte que ces évidences, pour moi, eh ben, elles ne sont pas du tout pour tout le monde et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et donc, c'est vraiment une éducation permanente euh, qui va être essentielle. Donc faire partager mes connaissances sur le monde animal, la nature, euh, ou ses merveilles, c'est des sujets euh, qui me semblent essentiels. Et puis des fois, bon, des sujets un petit peu plus tristes, euh, comme les actions négatives de l'homme sur leur environnement, la surexploitation, euh, les relations qu'on a aussi avec tous ces animaux domestiques, les animaux d'élevage, qui sont souvent quand même élevés dans des conditions euh, euh, assez difficiles. Voilà, c'est des choses qu'il faut débattre et sur lesquelles il faut interagir. Je voudrais citer une phrase d'Albert Jacquard que je partage totalement. Les activités les plus utiles à l'homme ne sont pas euh, celles qui sont rentables. Et notamment, éduquer, ce n'est pas quelque chose de rentable. Et pourtant, c'est utile et fondamental. Euh, Ça va permettre de choisir un peu plus tous ensemble l'avenir de l'humanité. La sortie d'un monde où l'économie règne passe par l'éducation et l'information.
0: Et donc, vous êtes, on, on constate que vous êtes vraiment très investi dans l'éducation. Et comme disait Louise, vous êtes ambassadrice de la fête de la science qui aura lieu prochainement, qui commencera le 2 octobre. Euh, est-ce que vous pouvez rapidement euh, nous parler de la conférence inaugurale que vous allez faire à
7: Alors, cette occasion Oui, euh, c'est vrai que la science aide à trouver des, des réponses hein, et puis aussi à poser des questions par rapport à, à la curiosité. Donc, pour cette fête de la science, j'ai proposé une intervention sur les insectes sociaux. Et donc, ce sera l'occasion de débattre, d'échanger, de faire des hypothèses pour aller plus loin. Et le thème de cette année, c'est l'homme et la nature. Donc, je retrouve aussi tout à fait la la, la place de mes activités de recherche et de mes mes convictions dans ce thème. Et ça peut me permettre à tout le monde de rediscuter un petit peu de la place de l'homme dans la société. Surtout à l'heure actuelle où les gens se mobilisent, notamment pour les modifications du climat et notre impact sur l'environnement. Donc on pourra
0: venir vous écouter vendredi 2 octobre à 18h à la R2B de sous soubiard On va faire une petite pause musicale avec Queen, Don't Stop Me Now.
8: Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Leaping through the sky I'm
3: Vous êtes dans l'émission Hologramme, à l'émission de l'Espacement des France avec Radio Pulsar. Et peut-être que vous avez reconnu donc, la guitare de Brian May. Et le saviez-vous Il a une thèse en astrophysique et a notamment étudié les particules interstellaires. Comme quoi, le rock et la science, ça marche ensemble. c'est un
0: bruit que vous connaissez bien et que les auditeurs auront certainement reconnu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces
7: insectes pollinisateurs que sont les abeilles Oui, effectivement. Euh, C'est un insecte qui, bien que piqueur, ça c'est important de le rappeler, a réussi à s'attirer la sympathie de l'homme, notamment, je pense, grâce à sa production de miel et à son rôle très important en tant que pollinisateur. Les insectes sont menacés hein, depuis euh, plusieurs années et euh, la perte d'espèces va être un enjeu important mais pas que la perte d'espèces en termes d'individus également euh, d'abondance euh, donc me, ce qui est assez alarmant par rapport à cette perte d'insectes c'est qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps en Allemagne où ils ont comparé euh, l'évolution un petit peu de, la, de l'abondance d'un grand nombre d'insectes euh, dans des zones protégées et ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même une chute très importante, donc même ces lieux où on considère que notre impact va être réduit, minimisé, qui vont pouvoir être des réservoirs de biodiversité, et bien finalement, ils sont quand même atteints. Après, les abeilles, moi, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Là, on il faudrait on aimerait votre question.
0: Non, mais on, on, on est un peu fasciné par ces abeilles qui, qui vivent en, en collectivité, qui construisent des, des, des ouvrages... Impressionnant, qui produisent du miel. On est assez fasciné par tout ça. Est-ce que, est-ce que ces insectes ont des particularités qui font qu'elles
7: fonctionnent aussi bien ensemble Alors, c'est des espèces qu'on considère comme euh, e-sociales, donc qui ont un niveau d'organisation euh, qui est considéré comme le plus complexe que l'on connaisse. Euh, les abeilles, les fourmis aussi, euh, les guêpes, euh, le frelon, frelon européen, frelon asiatique. Et ce qui se passe, c'est quand euh, bah, ils sont présents, comme ils vivent dans des colonies avec un grand nombre d'individus, eh ben on les voit. Donc, ils sont beaucoup plus visibles. Vous avez un nid de à côté de chez vous, un nid de frelons. Bah, très vite, il va y avoir un grand nombre d'individus. Et donc, vous les voyez beaucoup plus que les autres espèces. Alors, en plus, il s'avère que bah, ceux que je vous ai cités, abeilles, guêpes, frelons, euh, hippies, qu'ils ont un venin. Euh, les guêpes, on s'en méfie plus euh, que des abeilles. Hein, mais ils ont tous un rôle qui est essentiel. Et ce succès, en termes de nombre d'individus, on l'attribue notamment eh bien, à leur mode de vie, à la façon dont ils sont ensemble. Le fait qu'ils aient un lieu commun, le fait qu'il y ait un individu qui soit spécialisé dans la reproduction avec les autres qui aident. Le fait que, justement, ceux qui aident eh bien, vont aussi avoir une division des rôles. Alors, un petit mot, euh, que dans notre jargon, nous, on parle de polyétisme. C'est la même chose que la division du, la division du travail. Où chacun va avoir un rôle qui va aussi évoluer au cours de sa vie et qui va être au bénéfice de la société et notamment bah, de la reproduction de nouveaux individus. Et justement, il y a un individu que vous avez cité et qui a assez mauvaise presse,
3: c'est le frelon asiatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être rapidement sur cette, cette espèce par rapport aux abeilles, au fonctionnement
7: Alors, c'est que le frelon asiatique, bah, il va bien, lui, euh, contrairement euh, à nos espèces locales et nos espèces euh, sauvages. Euh, il se développe et il arrive dans un territoire où il a finalement très peu de prédateurs. Euh, c'est un pré- lui, par contre, c'est un prédateur plutôt généraliste, donc il va consommer énormément de choses, aussi bien d'autres espèces d'insectes que euh, dans les vergers, euh, des fruits, euh, des, des ressources sucrées. Donc, lui, il se développe euh, énormément avec un, épa- un impact économique très négatif, euh, évidemment, sur les, les productions.
0: C'est quoi ce bruit, euh, Héloïse Est-ce que ce sont des cigales Est-ce que nous sommes en Provence en plein mois d'août
3: Mais non, Justine, ce sont des cloportes. Prédigène Richard, le laboratoire EBI de Poitiers, dans lequel vous travaillez, a la spécificité de s'intéresser et d'avoir des colonies cloportes. Alors, qu'est-ce que vous, est-ce
7: que vous pouvez nous décrire un peu euh, ce qu'est un cloporte alors je remondirai tout à l'heure sur le mot colonie, on parle pas forcément de colonie chez le cloporte, mais euh, ce sont des petits invertébrés, alors c'est des crustacés, souvent la langue fourche, puis on peut dire insecte, pas du tout. C'est des crustacés, euh, des isopodes qui sont terrestres. Et celui que vous avez entendu c'est Armadillo officinalis. Alors c'est un petit peu particulier parce que la plupart ne font pas de bruit, on les entend pas, mais celui-là il en fait. Donc, euh, c'est assez amusant. Et d'ailleurs, il y a une publication qui vient tout juste de sortir, 2020 justement, sur le, pour comprendre l'intérêt de ce bruit. Pourquoi est-ce qu'ils le font Donc, ce serait pour un petit peu de la communication, un peu pour se défendre. On en est, euh, c'est surtout des hypothèses. C'est quelque chose, voilà, je vous dis, la publie, elle est toute, toute fraîche. Euh, qu'est-ce qui les caractérise Eh bien, deux paires d'antennes, sept paires de pattes. Eh oui, ils en ont pas mille, ils en ont sept. Et puis, euh, vous avez aussi différentes stratégies. Vous en avez pour éviter les prédateurs, donc ils vont plutôt courir très vite. D'autres qui vont plutôt se mettre en boule, une jolie boule toute ronde, donc on les appelle les rollers. Et puis d'autres, ils vont complètement euh, se tétaniser, se faire ce qu'on appelle l'immobilité tonique. Ils ne bougent plus du tout. Il y a un prédateur, c'est la panique. Euh, tous les muscles sont contractés. Donc ces petits cloportes, effectivement, euh, c'est le modèle privilégié d'études euh, au laboratoire euh, donc, on a plein d'élevages de ces espèces.
0: Et euh, à quoi ça sert exactement un cloporte dans l'écosystème Alors,
7: euh, déjà, euh, c'est joli, avant de forcément <rire> chercher un rôle pour tous. Si vous les regardez de près, il <rire> y a des différences de couleurs entre les mâles, les femelles. Il y en a qui vont être un peu jaunes, brillantes. Enfin, prenez le temps de regarder les, les insectes, les crustacés aussi, du coup terrestres, ces petites bêtes. Et vous allez être surpris par leur beauté. Maintenant, effectivement, ils ont une utilité qui est très importante, notamment la dégradation de la matière organique. C'est quoi Quand vous avez des feuilles mortes qui tombent, eh bien, si vous ne voulez pas euh, que ces feuilles restent là tout le temps, hein, le recyclage de cette matière organique, eh bien il va le se faire notamment grâce à l'activité de micro-organismes, et pas que, notamment les cloportes, qui vont manger ces feuilles et qui vont laisser surtout la nervure principale. On les trouve aussi dans les composts. Alors, ce pas forcément les mêmes espèces, hein, mais donc, ils vont permettre de maintenir, du coup, de recycler également votre matière organique. Ils ont aussi un rôle important dans la chaîne alimentaire, euh, et être donc consommés par des oiseaux, euh, des araignées, et ils vont apporter beaucoup de calcium. Petite anecdote, savez-vous mm-hmm. aussi que dans les petites poudres de perlampampin en Chine, ils mettent de la poudre de cloporte, mm-hmm. armadilidium vulgari mm-hmm. On n'essaye pas encore en France, mais un jour, euh, peut-être
3: et alors, quand même, c'est... le cloporte a une particularité, c'est qu'il peut changer de sexe. Alors ça, est-ce que... comment c'est possible
7: Alors, en fait, il ne change pas vraiment. Euh, ça va être au cours du développement. On a effectivement euh, des cloportes mâles, des cloportes femelles. Ça, c'est assez classique hein, dans le règne animal. Mais on a des individus qui, au cours de leur développement, vont porter une bactérie. Cette bactérie ça s'appelle Wolbachia. Et euh, lorsque vous avez un mâle qui porte cette bactérie il va se développer, avoir la physiologie d'une femelle. Pas que de la physiologie, hein. il va faire des bébés comme une femelle, il aura tout d'une femelle. Là où effectivement euh, il peut changer, c'est si nous on a un mâle et qu'on lui injecte la bactérie. Après quelques mois, ses organes vont commencer à se transformer et il peut devenir euh, une vraie femelle. Ça en milieu naturel, ça n'arrive euh, pas trop souvent. Alors donc ce processus dont je vous ai parlé, ça s'appelle la féminisation. Qui, peut se, donc qui se fait au cours du développement. Et euh, figurez-vous que, alors donc moi je m'intéresse notamment, hein, dans le cadre de mes recherches, à l'impact de cette fémin- féminisation sur le comportement, le choix du partenaire, mais pas que, également sur les capacités cognitives. Les capacités cognitives, c'est l'apprentissage et la mémoire. Alors déjà, j'ai pu mettre en évidence que les cloportes sont capables d'apprendre. On fait des choses simples, hein, mais avec un renforcement positif, on peut leur apprendre, soit aller, par exemple, vers la droite, soit aller vers la gauche. Le positif, comme c'est une espèce grégaire, c'est de se retrouver avec des copains. Et puis, euh, quand, après, je teste ces individus avec Volbachia, eh bien, figurez-vous que, eux, c'est très difficile de leur faire apprendre quelque chose, et dans la majorité des cas, ils oublient, une heure après, ce qu'on leur a appris. Donc, finalement... Euh, tout à l'heure, on parlait de communication euh, chez les abeilles, mais ici, on pourrait dire, bah, tiens, celui-là, il a l'air drôlement bête. Euh, pourquoi il ne retient rien mais en fait, ce n'est pas sa faute, hein, s'il ne retient rien. C'est la faute de Volbachia.
3: Et euh, Donc, vous avez beaucoup euh, voyagé. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite euh, anecdote rapide
7: <rire> Très rapide. Alors, euh, oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait beaucoup de terrain, missions de terrain, aux quatre coins du monde, plus pour des congrès, donc effectivement. Alors, une petite anecdote. Bah, je vais vous faire voyager sous les tropiques on va aller en Guyane, en forêt tropicale, où là, je faisais du terrain pour étudier des fourmis hectatomas, c'est des fourmis primitives, donc, qui ont un aiguillon comparable à celui des guêpes, hein, et qui peuvent vous piquer aussi euh, bah, autant de fois qu'elles veulent. Euh, et puis, euh, pour mieux comprendre cette espèce, je faisais des, des observations sur 24 heures, dont la nuit. Et un soir, j'y vais. Et donc, j'entends, comme d'habitude, les singes hurleurs qui se rapprochent, puis après, qui vont venir par s'en, s'en aller. On entend des grenouilles, on entend... La forêt tropicale, la nuit, c'est loin d'être calme. C'est vivant. Il y a plein de monde, plein de vie. Mais tout d'un coup, vers 3 heures du matin, un silence, le calme. C'en était suspect. Mais pourquoi est-ce que c'est si calme Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne le sens pas. Et là, je commence à tendre l'oreille de plus en plus fort à la recherche de bruit, de vivant, et j'entends tout d'un coup les feuilles mortes au sol qui se mettent à crépiter, crépiter, et le bruit qui s'amplifie, qui s'amplifie. Qu'est-ce qui se passe? Des fourmis, dans certaines qui sont gigantesques, les fourmis légionnaires qui arrivaient par milliers. J'étais sur le passage sur lequel elles voulaient aller. Ces fourmis, elles sont rapides, elles sont voraces, avec des énormes mandibules. Les soldats, des fois, ont du mal à marcher. Et je les vois qui attaquent les nids des autres fourmis, qui récupèrent tout. Et oui, le calme, c'est parce qu'elles sont tellement voraces qu'elles ramassent tout sur leur passage. Il me faudra que j'attende 3-4 jours, que toute la colonie passe, et moi, j'ai plus qu'à trouver un autre site d'études. Hein puisque ma colonie s'est fait attaquer.
0: Merci Freddy Jeanne pour cette anecdote incroyable. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous allons maintenant découvrir une autre dimension de l'espace Mendes France avec le lieu multiple, pôle de création numérique et lieu de référence pour la création art science. Le lieu multiple propose une programmation de spectacles, événements et performances, des actions de médiation culturelle et accueille régulièrement des artistes en résidence. L'artiste sonore Damien Skoraki a été invité plusieurs fois à Poitiers, plongeons dans son
7: univers. Pouvez-vous vous présenter et évoquer votre cheminement artistique
6: Bonjour. Euh, je m'appelle Damien Skoraki, j'officie le plus régulièrement sous le pseudonyme Helio Polar Thing, euh qui est un solo. Euh, voilà, donc euh, je me qualifierai de musicien autodidacte. Euh, disons que j'ai tout commencé euh, à l'adolescence dans une chambre avec une guitare acoustique. Donc, euh, guitariste à la base, euh, ensuite guitare électrique, et très vite, cet instrument euh, voilà, qui parle d'électricité m'a emmené vers des univers nouveaux, Qui sont les effets analogiques, euh, voilà la reverb, la distorsion, la fuzz, le delay, et qui m'ont très vite emmené par la suite euh, au synthétiseur, et par aiguillage et par peut-être, disons, effet de l'époque, j'ai terminé sur Max MSP. Voilà, je suis allé à l'IRCAM pour me former à ce logiciel et du coup ce qui m'intéresse beaucoup euh, finalement dans ces outils que sont le synthétiseur, les boîtes à effet et puis euh, donc Max/MSP, c'est, c'est le côté organique qu'on peut obtenir avec tout ça et surtout euh, la liberté de création sinon plus concrètement euh, mes expériences j'ai commencé par un ciné-concert donc euh, le, le principe est simple, on, on a un film et tout simplement on chante la bande originale et on la joue en live. On joue une nouvelle composition, pardon, en live. Donc voilà, j'ai fait ça sur des films, euh, Notre siècle Vaste Pelekian et Dracula, page tirée du Journal d'une vierge euh, de Guy Maddin. Voilà. Euh, ensuite, j'ai eu le plaisir de collaborer euh, beaucoup avec la danse, donc une compagnie qui s'appelle Cinéquanon qui officiait à La Rochelle. Et toujours dans leur spectacle, il y avait une une attache scénographique, une accroche scénographique, c'est-à-dire qu'en fait le cœur de chacune des pièces c'était le début, la genèse était toujours un souhait de scénographie, donc par exemple 50 couteaux pendus au plafond de la scène et qui descendent vers les danseurs pendant l'heure et demie de spectacle sinon aussi une espèce de chape au sol dans laquelle on versait de la cire chaude à 95 degrés et qui en fait, fait euh, se figer au fur et à mesure du spectacle, ce qui donnait différents états, de la glisse euh, sur la cire à ensuite elle était demi-chaude, les les danseurs passaient dessous, se soulevaient, ça faisait comme s'ils étaient un cierge vivant et ensuite c'était cassant et ils se lâchetaient dessus. Tout ça pour dire que j'ai toujours été euh, très intéressé par faire de la matière mais aussi raconter la matière.
3: Vous êtes toujours sur l'émission Hologramme et sur Radio Pulsar et on vous invite à découvrir l'intégralité de la rencontre avec Damien Skoraki sur radio.emf.fr et toute la programmation du multiple sur lumultiple.org.
0: Et Louise, il va se passer quelque chose bientôt dans les librairies de Nouvelle-Aquitaine.
3: Et oui Justine, c'est bientôt la sortie du nouveau numéro de la revue L'Actualité Nouvelle-Aquitaine. Et voici ce que vous pourrez y découvrir. Et si nous adaptions le questionnaire de Proust pour présenter quelques articles à venir dans le numéro d'automne de l'actualité Nouvelle-Aquitaine On se prête au jeu avec Jean-Luc Teradilios, personnage fictif, selon l'écrivain Alberto Manguel et rédacteur en chef de la revue. Alors Jean-Luc, si vous étiez un article qui parle de littérature, lequel seriez-vous
4: Étienne de aussi, grand humaniste du XVIe siècle qui euh, fait partie de, de notre rubrique humaniste en Nouvelle-Aquitaine avec un très beau portrait signé Anne-Marie Cocula, la grande spécialiste de la ici.
3: Et si vous étiez une saveur de Nouvelle-Aquitaine, ce serait quoi votre goût
4: Une feuille, non pas une feuille de journal, mais un fromage, un fromage du limousin qui s'appelle la feuille du limousin, fromage de chèvre, bien sûr en forme de feuille, feuille de châtaignier évidemment. Si vous
3: étiez une épidémie historique euh, de quelles maladies vous nous contamineriez
4: oh, J'ai pas envie de contaminer. mais <rire> N'empêche que les grandes maladies euh, du passé sont connues, et notamment la peste. De sorte que nous avons toute une série d'articles qui racontent l'histoire de la peste, en Europe bien sûr, et en particulier à Poitiers, en Italie, en Nouvelle-Aquitaine, depuis le XIVe siècle.
3: Et si vous étiez des recherches sur le coronavirus, lesquelles seriez-vous
4: Eh bien, nous serions des recherches Très, 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 très diverses. La région de Nouvelle-Aquitaine a lancé un, un appel aux chercheurs. 184 projets ont été déposés, une quarantaine ont été retenus. Et on voit à la fois le dynamisme et la grande diversité de la recherche dans ce domaine, à la fois, bien sûr, recherche liée à la médecine, à la biologie fondamentale, mais aussi aux sciences humaines, jusqu'à même la représentation qu'on peut se faire du coronavirus.
3: Et on en finit là avec les maladies, et si vous étiez une bande dessinée, ce serait quoi votre scénario
4: Ce serait le scénario des Désenchantés, bande dessinée euh, adaptée d'un récit euh, vrai d'Alain Calabé-Léger, qui raconte la fuite de deux jeunes, deux sœurs euh, turques, de très grandes familles, hyper cultivées, qui fuient au début du XXe siècle Istanbul pour euh, venir se réfugier en Europe, en particulier à Paris, pour enfin avoir un peu de liberté. Et si vous étiez
3: une initiative locale, vous sauriez laquelle
4: Les circuits courts. On a déjà fait un dossier euh, il y a deux ans sur les circuits courts en Nouvelle-Aquitaine. Et là, on a essayé de savoir si l'expérience du confinement et ensuite du déconfinement a permis un grand développement dans la région des circuits courts. C'est vrai.
3: Et si vous étiez des verres, alors pas des verres de terre, mais des verres de Roméo et Juliette, vous sauriez lesquels
4: Un extrait. La peste sur vos deux maisons. Elles ont fait de moi de la viande pour les verres. J'ai mon compte et sérieusement, vos maisons.
0: Si vous souhaitez plus d'informations sur la revue L'Actualité Nouvelle-Aquitaine, on vous invite à aller sur le site internet actualité.nouvelle-science. Pardon, excusez-moi. Actualité.nouvelle-aquitaine.science. En plus des articles en ligne, on y retrouve des vidéos, des entretiens et des archives des anciens numéros.
3: Dans hologramme sur Radio Pulsar et vous venez d'entendre Damien Skoraki alias Elio Polar Singh. Et nous, Thierry Pasquet nous a rejoints en studio. Thierry, tu es responsable du service communication à l'espace Mendes France et tu nous as préparé une petite chronique sur les fake news, ces fausses informations qui se propagent comme une traînée de poudre.
5: Oui, bonjour. Euh, je ne sais pas si les questions de fake news dans cette chronique, nous verrons tout à l'heure, euh, je fais un détour par la citation définitive de celle qui clôt le débat et la réflexion en prétendant l'ouvrir et utilement t'affuble de culture. Si tu cites un tel, c'est bien que tu l'as lu. Lao Tse, né il y a plus de 2500 ans en Chine, fait souvent l'affaire. Tu es le maître des paroles que tu n'as pas prononcées. Tu es l'esclave de celles que tu laisses échapper. J'arrête là peut-être.
3: Mais non, mais, mais non, 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 pas du tout. Continue Thierry. Thierry.
5: Celle-ci vient de Dico Citation, partenaire du journal Le Monde. Le grand Internet nous en fournit l'appel de ces citations. Attention, je ne parle pas ici de la citation scientifique indispensable aux chercheurs, non plus de la, grève, la brève de comptoir qui a ses lettres de noblesse. Jean-Marie Gouriau les a collectées inlassablement jusqu'à l'attentat contre Charlie de Triste Mémoire. Je ne résiste pas à vous en dire une. Les machines ont remplacé ceux qui travaillent. Mais un jour, elles remplaceront aussi ceux qui ne font rien. Une des citations les plus assénées est attribuée à Einstein. Et là, c'est du lourd, c'est du sérieux, en dépit de la bouille rigolarde du grand savant. Frédéric Jeanne, si l'abeille disparaît, l'humanité en a pour quatre ans à vivre. Celle-là, elle revient régulièrement sur les réseaux sociaux, dans les journaux et les bouquins. D'après le site Snopes, qui démonte fake news et idées reçues, il y a du boulot. Cette phrase est apparue en janvier 1994 dans un communiqué de presse rédigé par le journaliste Paul Hams pour Associated de presse. Il couvrait une manifestation d'apiculteurs qui protestaient à Bruxelles contre les importations de miel chinois. Il a extrait cette phrase d'un tract distribué par l'Union des apiculteurs de l'apiculture française. Albert Einstein est connu pour ses travaux sur l'effet photoélectrique pour lesquels il reçut le prix Nobel de physique en 1921. Et évidemment, pour ces théories de la relativité restreinte et de la gravitation. Euh, je, je passe sur les, sur les explications. Euh, Ronnie Gross, le conservateur de ses archives à Jérusalem, a confirmé qu'Einstein n'avait pas de compétences particulières, ni même d'intérêt pour l'écologie, l'entomologie ou les abeilles. Il n'en reste pas moins que cette fausse citation est forte et sans doute un peu la clé de son succès. Et puisque nous avons ici une spécialiste des abeilles, je pose la question. Ok, Einstein n'a jamais écrit ou dit ça, mais à l'heure où l'on parle de remplacer les abeilles, qui ne sont pas des feignantes, par des drones pollinisateurs, est-ce qu'il y a un front vrai
7: Freddy Jeanne, Richard, ça vous inspire quoi Alors déjà, effectivement, Einstein était un homme curieux, hein, qui cherchait avant tout à comprendre. Mais si nous aussi, on essaie d'être curieux, finalement, peu importe, qui pourrait l'avoir dit Mettons-nous à la place de cette phrase. Si effectivement, eh il n'y a plus d'insectes, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'il n'y a plus de pollinisation par les insectes. Et ça, on a vra- plein d'études qui montrent que les insectes vont avoir un impact sur les rendements. Donc, beaucoup moins de rendements de fruits et de légumes. Les étals de marché, beaucoup moins colorés, moins remplis. À l'heure actuelle, où on n'arrête pas d'avoir des slogans « Manger plus de fruits et légumes pour être en bonne santé », on en aurait de moins en moins. Alors que la population, humaine, elle, elle continue à augmenter et qu'on a du mal à faire face à la demande. Alors, qu'est-ce qu'on fait On mange plus de fruits et de légumes et des insectes ou pas Cela veut dire aussi, s'il n'y a plus d'insectes, que notre environnement est sacrément pollué. C'est la catastrophe. Et la santé de l'environnement a forcément un impact sur la santé humaine. Bonne réflexion. Merci frédie jeanne
3: merci euh, Thierry. Et nous passons maintenant à l'agenda non exhaustif des prochaines semaines. Et il se passe plein de choses en cette rentrée à l'espace Mondes France. Justine
0: Tout à fait. La première nouvelle, c'est la réouverture de l'espace Mondes France qui a eu lieu mardi dernier, le 22. Vous pouvez euh, trouver toute la programmation euh, dans la brochure qui vient de sortir, et également sur le site internet emf.fr. Et vous pouvez venir... Euh, moyenne en réservation en ligne, voir des expositions, participer à des ateliers, euh, assister à des séances de planétarium, voir des conférences, des spectacles audio multiples. multiple. Bref, il y a plein de choses euh, jusqu'en janvier pour l'instant. Euh, ensuite, sera, on verra plus tard. Euh, l'exposition Math et mesures qui sera prolongée jusqu'en juillet 2021. Euh, les boîtes à outils scientifiques
3: et l'exposition du fonds Vallière. Donc tout est détaillé dans notre programmation. Il y a évidemment, nous en avons déjà parlé avec notre invité Frédéric Jeanne Richard, la fête de la science du 2 au 11 octobre. Euh, donc, il y aura de nombreux événements, partout, pardon, euh, 400 événements dans environ 40 communes des départements de la Vienne, euh, des Deux-Sèvres, Charente et Charente-Maritime.
0: À l'Espace Mendès France, on mène aussi un travail un peu particulier dans, un, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Créativité et territoire. On fait se rencontrer des gens qui ne se seraient jamais rencontrés si nous n'avions pas fait en sorte que leur chemin se croisent. De la mise en commun des idées de chercheurs, chefs d'entreprise, élus, citoyens naissent des initiatives originales et innovantes au service des territoires. Des rencontres sont régulièrement organisées et parmi elles, les journées d'automne. On écoute Jackie Deniol, conseiller Créativité et Territoire, pour la présentation de ces journées d'automne. Les journées d'automne, c'est quoi
2: les journées d'automne, c'est un rassemblement qui maintenant va avoir lieu pour la neuvième année d'acteurs préoccupés tous par la question de la créativité dans les territoires.
0: Ça consiste en quoi exactement
2: Différentes choses, surtout des initiatives originales et insolites que nous, nous essayons de rassembler euh, autour de thèmes très divers. Ça peut être le numérique, ça peut être l'économique, ça peut être le social, le culturel. Et cette année Alors évidemment, cette année, compte tenu de la crise, euh, on met un peu plus l'accent sur la reconquête culturelles, économique, sociales, euh, sanitaire des territoires.
0: Les journées d'automne, c'est quand
2: C'est les 14 et 15 octobre. Et c'est où À la fois à l'EMF et à la fois dans une entreprise, c'est une première cette année, CDA Développement, qui est une entreprise de plasturgie qui se trouve à Châtellerault, rue des Frères Montgolfier.
0: Et pour y assister
2: Comme toute euh, organisation, il faut s'inscrire sur le site emf.fr.
3: Et enfin, l'actualité brûlante de la rentrée, c'est le concert de Fixing, qui est organisé dans le cadre du circuit. Donc, le circuit, c'est un festival itinérant qui se déroule dans huit lieux à Poitiers et qui est labellisé « Carte culture ». Fixing, c'est une performance étonnante du percussionniste Sylvain Darifourk qui met en scène un corps de musiciens augmenté par une multitude de moteurs commandés numériquement. Deux séances sont prévues à l'espace des France, Donc demain à 15h30 et 17h30, c'est gratuit pour les détenteurs de la carte culture et c'est organisé en partenariat avec Jazz à Poitiers. Donc, pour rappel, les réservations sont indispensables dans le cadre de la programmation actuelle de l'espace france Toutes les informations sur emf.fr.
0: Merci à vous, Frédie jeanne Richard. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir expérimenté cette première émission Crash Test avec nous. On espère vous retrouver pas trop covidé samedi 24 octobre à midi. D'ici là, on vous attend masqués à nos événements à l'Espace Mendès France et partout dans les territoires. Vous pouvez également réécouter cette émission et de nombreux podcasts sur euh, notre web radio radio radio.emf.fr. Merci aux équipes de l'Espace Mendès France et de Radio Pulsar qui nous ont aidés à préparer cette émission.
3: Et on termine en musique avec une mixtape composée grâce à l'application libre Homescape, application de création sonore développée par le lieu multiple. On vous invite vraiment à la télécharger, à enregistrer des sons chez vous, à composer des musiques et à nous les envoyer pour qu'on puisse les diffuser dans cette émission. A bientôt et bon appétit
1: Nous sommes dans le désert mais nous sommes tombés en panne il n'y a plus il n'y a plus de moteur sur nos camions nous sommes nous sommes perdus Paul rentre dans le camion maintenant s'il te plaît Non je vais chercher du bois à cheval sur mon varan Maintenant, tu sais pas ce qu'il peut t'arriver dans le désert. Tu peux te faire mordre par un serpent. Tu peux te faire attaquer par un koala. Tu peux te faire manger par un lion. Non, Paul, rentre dans le camion.
5: Reflète sur le sable.
1: Rentre dans le camion, Paul, je te demande de rentrer dans le camion. C'est bien, tu nous as apporté du bois maintenant. On a pu faire un feu qu'on verra à 12 km. Les secours n'ont pas tardé à arriver. Mais je t'en prie, mon petit Paul. Rentre dans le camion, rentre dans le camion.
5: C'est moi les secours. Lost,
1: lost, lost, obscurité, lost in the desert, ah, mais que vois-je au loin, je vois au loin des phares, des phares de voitures, Se reste pour nous, serait reste pour venir nous sauver, ah, oui, ce sont, ce sont des scientifiques, ils se rapprochent, Morceau s'intitulé Lost in the Desert, interprété par Augustin Traquenard et Paul Boudot. Vous êtes sur Radio EMF et je vous souhaite bien le bonjour ou le bonsoir ou la bonne nuit. Au revoir. Au revoir, Paul Boudot. Au revoir, Augustin. À la prochaine.